0: E um privilégio mesmo muito grande estar aí com os irmãos, ainda que no modo virtual, né? Temos corrido muito, lutado muito. É, eu, eu cheguei ainda há pouco de Ribeirão Preto para uma reunião que tem amanhã em São Paulo. com 400 quilômetros de carro, então cheguei meio em cima da hora, por isso uma dificuldade para chegar correndo e conectar, né? Mas é um privilégio, viu, pastor Nemis? Muito obrigado pela gentileza de me convidar para estar com os irmãos. Irmãos, a mês da família, um tema tão precioso, família no altar. Eu queria compartilhar com os irmãos, então, nessa hora, nessa noite, a partir do tema, minha família no altar. Eu selecionei alguns textos, eu não vou ler os textos, porque são vários. Por exemplo, Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que é a formação do universo do homem, da mulher e da família. Então. A gente já começa por ali, né? Depois nós temos lá em Efésios, capítulo 5, a partir do 22, entrando pelo 6, o estabelecimento de um comando de Deus, a partir do apóstolo Paulo, para o relacionamento familiar. Depois nós temos provérbios, clássico texto, em que se fala da, do criar a criança no caminho do Senhor, porque certamente, quando essa criança... Crescer jamais, jamais vai se esquecer dele. Então, esses textos, por base... Mas eu queria começar afirmando, irmãos, que nunca, mas nunca mesmo, a família esteve tão ameaçada quanto no atual momento. Mas é interessante que, a cada década, os pregadores, os professores e os sociólogos têm falado essa mesma verdade. Nunca a família esteve tão ameaçada. Cada um no seu âmbito do conhecimento. A sociologia tem um viés para falar da família. A filosofia trata de um viés. A teologia, sobretudo a teologia pastoral, nosso coração de pastor, dá um viés bíblico à afirmação de que a família está muito ameaçada. Os novos modelos de família têm demonstrado a verdade desta afirmação o que tem acontecido na nossa sociedade ampara essa afirmação. E os irmãos sabem que, recentemente, ou até recentemente, para se pregar no tema da família e fazer algumas afirmações, o pregador tinha que se policiar com as palavras e colocações para que ele não viesse a ferir alguns situacionistas dentro do contexto de família. Meus irmãos... Não nos espantemos, não nos espantemos se dentro de alguns anos a família vier a desaparecer. Muito embora não sendo esse o plano proposto de Deus, mas há um risco muito grande. Porque o que as telenovelas, a internet e alguns canais de comunicação online têm trazido para dentro do lar tem influenciado, eu diria, malignamente aqueles que se preparam para a formação da futura geração e da futura família. Pensando então nisso, na família no altar. Queria começar comentando o charme, charme de uma cerimônia singular. Casamento no jardim do Éden ou o casamento num jardim. A Bíblia diz, num dos seus textos do Gênesis, capítulo 1, o seguinte: que Deus criou todos os animais de forma genérica e chamou-os à existência. E o texto lá diz assim, macho e fêmea os criou e viu Deus que tudo era muito bom. Ora, logo após a afirmação de que Deus criou macho e fêmea e viu que era muito bom, a gente passa a refletir e pensar verdadeiramente que a criação de Deus, quando se trata da família, é algo singular, é bom e é propósito do Senhor a partir da forma como ele criou. E por propósito de Deus, a família foi formada de modo totalmente diferente. Adão, o primeiro homem, irmãos, foi criado de um modo todo especial. Parece-nos até que Deus quis fazer um certo suspense quando, após criar Adão, e colocar Adão como gestor, o gerente, o supervisionador ali do, do Jardim do Éden, o texto diz que Deus viu que Adão estava cumprindo com a ordem de Deus, gerenciando o jardim, dando nomes às coisas, olhando para a natureza de Deus. Aí, imediatamente após, o texto diz assim, Deus viu o homem e disse, não é bom, que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Sabe, irmãos, a, a solidão não está no projeto de Deus. Eu gosto muito do primeiro casamento, casamento do Éden. Deus cria o homem, o homem começa a atuar no projeto de Deus da natureza, de Deus no jardim do Éden. Aí Deus olha para aquele homem e diz que não é bom que eles tivessem só. E é interessante, porque um pouco antes os relatos vão dizer que o homem estava dando nomes aos animais, por exemplo. eu fico imaginando, olhando para esse texto, o homem Adão dando nomes aos animais. E eu quero partir do princípio que os animais já eram os seus casais de animais. Cada animal com a sua espécie e em casais. É nesse contexto, então, que os animais têm companhia que Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só. E é nesse contexto que Deus, conforme diz o texto de Gênesis, faz a primeira grande cirurgia na história, que é a cirurgia de anestesia geral, fez cair sobre o homem um pesado sono, isso é anestesia geral, fez uma grande cirurgia, tirou dele uma costela, você imagina isso? tirar uma costela uma cirurgia geral, numa grande anestesia. É nesse contexto, então, que Deus começa a criar aquela que seria a companheira do homem. Casamento num jardim. Irmãos, olha que coisa preciosa. Adão é anestesiado. Aquele sono profundo... Não sei se você, alguém que está nos, no culto conosco hoje à noite... Já passou pelo processo de anestesia geral, eu já passei. É uma situação muito interessante quando você começa a voltar da anestesia geral. Parece que você está sonhando, né? As coisas caminham em câmera lenta, você ouve vozes à distância, alguém tenta te acordar e você demora a despertar. Foi assim com Adão. O texto diz que depois que Deus fez a cirurgia e tirou a costela de Adão, Deus agora pega a mulher pela mão, Eva, e vai até Adão, que está na sala de recuperação da anestesia, debaixo de uma árvore. E Deus desperta Adão. E eu fico imaginando Adão, aquele homem zarrão, dá um pulo debaixo daquela árvore, esfrega os olhos, esfrega os olhos, olha para a mulher, e é a primeira vez na vida que Adão vê o sexo feminino. Eva, a primeira mulher, Quero imaginar uma linda mulher diante dos olhos dele, conforme a natureza havia criado, nua de fato, e Adão olha para aquela mulher e dá um pulo. E ele faz uma exclamação muito interessante. Ele olha para a mulher, esfrega os olhos e diz assim, esta sim, e aponta para ela, esta sim, esta é, osso dos meus ossos e carne da minha carne, agora ele tem uma companheira ali, acontece a singular cerimônia, o casamento no jardim. Via de regra, as cerimônias de casamento, sobretudo na atualidade, têm sido feitas em jardins, em salões ah, sobejamente decorados com flores e arranjos, dando a impressão de que se está num jardim. Em regra, ah, essas cerimônias envolvem os noivos, sobretudo o noivo e a noiva e as testemunhas, numa esfera emocional inexplicável. Talvez a beleza incomparável daquele sorriso da noiva aconteça, porque naquele momento ela está tendo a oportunidade, junto com o noivo, de perceber a bênção de Deus para o casamento. Acontece, meus irmãos, que a família, como eu disse ainda há pouco, está diante de uma conspiração maligna. Porque no Éden, logo após essa preciosa, belíssima cerimônia de casamento, flores, árvores, plantas frutíferas, passarinhos cantando, logo após essa cerimônia, e ainda eu quero crer no contexto de lua de mel, o mal, personificado pela serpente, comparece ali no Éden, Ali na lua de mel, no momento em que o casal está iniciando o seu relacionamento como casal, e naquele momento, a serpente, que é a personificação do mal, entra na história, inicia um diálogo, sabe com quem? Você sabe. Com a recém-casada Eva, que está registrada no capítulo 3 de Gênesis. E a serpente já começa dizendo assim para a recém-casada Eva. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim, ela faz essa pergunta. Mas, irmãos, essa era uma mentira que começava a conspirar para destruir a família. Porque o Deus disse mesmo, não é isso que a serpente afirma. Deus não disse dessa forma. Eva, no seu na sua boa intenção, no seu bom coração, ela ainda tenta evangelizar aquela cobra. Ela tenta evangelizar a serpente. Ela tenta estabelecer um diálogo para convencer a serpente de alguma coisa, mas onde já se viu dar conversa para cobra? Onde já se viu alimentar a cobra, a serpente, personificação do mal? Ainda mais, disse um amigo meu que é pastor, uma cobra que já iniciou endemoniada, pois esta cobra, serpente, em processo de estar sendo evangelizada, continuou distorcendo a palavra de Deus, quando ela fala assim, é certo que não morrerás. Olha só, que mentira maligna é certo que não morrerás. Distorceu a palavra de Deus. E nessa hora, irmãos, a serpente, ela dá o bote fatal para que a conspiração contra a família pudesse se efetivar. No verso 5, ela então vai provocar a mulher, porque ela fala assim, ela começa dizendo assim, olha, os seus olhos serão abertos se você comer daquela fruta, os seus olhos serão abertos. E sabe, irmãos, a nossa recém-casada Eva, em processo de lua de mel, iniciando o um relacionamento conjugal, se deixou levar pela serpente personificação do mal. No verso 6, então, nós temos a chave disso aí. Quando nós lemos assim, Viu a mulher que a árvore era... Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Perceber os adjetivos que a serpente usa para convencer Eva de que havia algo bom naquela fruta. Boa para se comer, paladar, agradável aos olhos, estética, desejável para dar entendimento, abertura de olhos. E o texto diz que Eva, então, uh, convencida pela serpente do mal, comeu do fruto. E mais do que isso, deu também ao seu marido e ele comeu. Esse fruto, agora que traz até uma teologia, né a teologia do fruto lá do Éden, boa para se comer, atenderia o apetite físico, agradável aos olhos, atenderia ao princípio da beleza, da estética, e desejável, para dar entendimento, atenderia à inteligência, no pensamento de Eva, à inteligência divina. Ela agora, e o marido, poderiam ser iguais a Deus. Sabe, irmãos, eu não quero entrar na discussão, na controvérsia que alguns trazem, muitas vezes, que ficam culpando a mulher pela tragédia. Há uma linha, uma corrente, uma teoria que o tempo todo evoca que a mulher é a culpada isoladamente pela entrada do pecado no mundo. Será mesmo que ela é a culpada? Será que essa teoria poderia prosperar? Se nós entendermos, primeiro, eles eram recém-casados. Se eles eram recém-casados, Adão, o marido, deveria estar cuidando da sua esposa. Ele deveria estar preocupado em estar ao lado dela para protegê-la, e ele não fez isso. Segundo, se, conforme o texto diz, ela pegou o fruto, comeu, e, diz o texto, imediatamente deu ao seu marido, e ele comeu, sabe o que significa isso? Ele estava, de fato, perto fisicamente, mas não estava ao lado dela emocionalmente. Porque, naturalmente, um papel natural do marido era defender, tomar a frente. Mulher é a primeira que tem medo de uma serpente, mais do que o marido. Ele deveria tomar a frente e protegê-la e ajudá-la, mas, conforme nós inferimos do texto, ele não fez nada. Provavelmente, terceira coisa, deve ter ouvido diálogo, porque se ele estava perto, ouviu aquele diálogo, mas ficou em silêncio não emitiu qualquer palavra. Há um livro, recomendo para os irmãos, se conseguirem encontrar ainda, o título dele é O Silêncio de Adão. E o autor tenta mostrar algumas razões pelas quais Adão, em muitos momentos, que deveria falar, ficou em silêncio. Aliás, o homem é um ser silencioso. O homem, o marido, ele é um ser mais silencioso do que falador. Os maridos, talvez não seja o caso dos maridos aí da Igreja do Braga, em Cabo Frio, mas os maridos têm o, o hábito de falar por monossílabos. Ou muitas vezes por. Hum -hum", ou. Hum -hum". É assim que os homens dialogam, se comunicam. O homem faz monossílabos facilmente. A mulher fala, expõe e quer conversar e quer fazer o seu papel. Sabe, irmãos? O marido Adão não estava, e aqui começa a, a nós posicionarmos essa reflexão, o contexto de uma família no altar. Adão, aquele marido, deveria estar preocupado em ter a mulher, a esposa, no altar do Senhor, protegidíssima a partir do marido. Mas ele deixou a mulher ouvir a voz do pecado, personificado da serpente, e a história trágica nós conhecemos a partir, então, do que aconteceu ali no Jardim do Éden. Sabe, irmãos queridos, eu tenho observado uma coisa ao longo da minha história. 30 anos agora fazendo como pastor, e então todos nós, pastores, fazemos muito casamento. E a gente vai na, na recepção, na festa do casamento. E eu tenho uma, uma crítica muito grande, porque o marido recém-casado já começa a deixar a esposa solitária na festa de casamento. Quer prestar atenção nisso? Olha, eu tenho visto nos casamentos e nas recepções, na hora do, 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 da comida, da conversa, a recém-casada está numa mesa conversando com alguém, o recém-casado em outro lugar as mãos já não estão mais segurando uma na outra, ah, para fazer foto tem que ficar chamando, onde que está o noivo? Onde que está a noiva? Para juntá-los. eu sempre brinco o seguinte, a partir do momento do casamento, não solte mais a mão da sua esposa, caminhe com ela, porque isso vai revelar o seu cuidado, o seu amor, e como você cuida dela, inclusive espiritualmente. O marido tem a obrigação de colocar a família no altar do Senhor. Ele deve levar a família a honrar, a adorar, a cultuar, a viver a vida cristã com intensidade, com muita intensidade. Então, a família está sob conspiração e sob ameaça muito grande. Mas há sempre uma receita. Deus tem sempre misericórdia da família e sempre traz oportunidade à família. Deus não abandonou a família que tanto amou, até porque ele a criou. Deus viu a família a partir de Adão e Eva caindo, mas fez o seu melhor para contra-atacar a conspiração da serpente lá no Éden. E Deus usou a própria Eva, aquela que fora inicialmente enganada, e prometeu que a partir dela, da mulher, haveria de vir Jesus que então agora sim destruiria a serpente esmagaria a cabeça da serpente eu quero crer que essa é a primeira é o primeiro sinal ou manifestação da misericórdia de Deus na Bíblia quando ele trata o casal a partir da mulher com misericórdia oferecendo o grande privilégio da mulher participar do processo da salvação da humanidade dela viria o salvador da humanidade. Deus deu oportunidade a partir da misericórdia. Isso nos conduz, irmãos, ao pensamento de que a família precisa estar no altar do Senhor e se restaurar para vencer a conspiração. A palavra de Deus, estou caminhando para fechar essa reflexão, a palavra de Deus ela traz sempre sábias orientações para que toda a família sobreviva aos ataques que a serpente iniciou no Jardim do Éden. Em Gênesis 224 nós vemos assim, por isso deixa o homem pai e mãe se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Irmãos, essa é a lei maior do casamento. É a lei máxima do casamento. O homem, ao se casar, precisa desprender-se definitivamente do elo de ligação que alguns chamam do cordão umbilical da sua casa, da sua mãe com todo respeito e todo amor é importante lembrar o que o texto diz por isso o homem deixa pai e mãe olha só, deixa eu parar um pouquinho aqui o texto não diz assim por isso o homem abandona pai e mãe não está escrito isso esse deixar aqui é geográfico sai do lar ele é emocional para de depender e ele é econômico-financeiro, não precisa mais da ajuda financeira. Esse deixar não é abandonar os pais, mas é cumprir o projeto de Deus quando se inicia uma nova família. Mas a partir do casamento, o homem constrói sua família. E essa transição interessante, brusca, de filhinho da mamãe para chefe da casa, é um processo complexo que o homem tem que resolver. E ele tem que resolver. Eu me lembro, irmãos, eu era recém-casado, fazendo 30 anos isso, e eu fui visitar um amigo, colega de seminário, que eu havia feito o casamento dele em São Paulo, na capital. Ele era recém-casado, estava com seis meses de casamento, e eu fui com a minha esposa, não tínhamos filhos ainda, visitar o casal. E nós chegamos para passar um final de semana com esse colega pastor recém-casado em São Paulo, no apartamento deles. E no sábado à noite, nós sairíamos para comer uma pizza perto da casa dele, irmãos. A esposa dele, recém-casada, foi passar a camisa dele para sairmos. Eu já estava pronto com a minha esposa. A esposa dele, recém-casada, feliz da vida, passou a camisa, veio, entregou nas mãos dele, perto de nós. Ele olhou para a camisa e instintivamente disse assim, a minha mãe passava melhor a camisa. Meus irmãos, eu e minha esposa ficamos muito constrangidos. Muito constrangidos. E aquilo que ele fez não se faz. Ele tinha que ter lembrado que ele agora deixou de ser o filhinho da mamãe para ser o chefe do seu lar, o marido zeloso, amoroso da sua esposa. Quando nós temos essa noção, e nós que orientamos os nossos, as nossas ovelhas para o casamento, temos que deixar isso bem claro. O marido, ao se casar, ele deixa de ser o filhinho da mamãe. E agora ele é o marido e a mulher da mesma forma. Mas eu quero só ressaltar aqui, o texto diz isso. Por isso, deixa, mas não abandona, o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, e são os dois uma só carne. A segunda coisa que o texto fala é para as mulheres, provérbios 14, verso 1, diz assim, os irmãos conhecem o texto, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, a destrói. Irmãos, olha, Deus dotou a mulher de qualidades emocionais próprias para ser o elo de ligação e harmonia na família. A figura do pai tem um simbolismo muito importante na formação dos filhos, mas olha, a educação dos filhos no dia a dia tem sido um atributo da mãe. É possível que na formação do caráter do filho, a presença do caráter da mãe seja muito mais encontrada do que muitas vezes a do pai. Porque a mãe é que fica, em regra, muito mais tempo, a partir de nove meses de gestação com os filhos. A mulher sábia abençoa os filhos e os prepara para a vida conjugal. E além de falar aos maridos e às mulheres, a Bíblia fala aos filhos. Lá em Efésios, capítulo 6, o texto clássico, Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e se prolongue teus dias sobre a terra. Pais, não provoqueis os filhos à ira, mas criai-os na admoestação do Senhor. Irmãos, não foi coincidência nenhuma que o apóstolo Paulo conclui o capítulo 5, de Efésios, e entra pelo capítulo 6 falando da família, da família, e na mesma sequência, exorta a que nós tomemos posse da armadura de Deus, para quê? E ele diz, para vencer as astutas ciladas do diabo. Há uma conexão disso com o Gênesis, percebe? Há uma conexão disso com o Gênesis. A proteção, o cuidado da família, deixar a família no altar, vai fazer o quê? vai evitar que ela fique vulnerável vulnerável aos ataques do inimigo. Quero concluir esta reflexão com três questões para a sua reflexão como família, para que você pense um pouquinho como família. Primeiro, por que aquele clima, clima de Éden, que é, está presente nas cerimônias de casamento e na lua de mel, Vai desaparecendo com o passar do tempo. Por que isso? E o que fazer para que isso ocorra? Segunda reflexão para as famílias. Você, marido, esposa, filho e filha. Vocês têm desempenhado o seu papel na família, de acordo com os princípios bíblicos. Dê uma chegadinha depois em Efésios, capítulo 5 e 6. Você tem exercido isso? com submissão à palavra de Deus e à liderança da sua família. Em que você pode, como filho, esposo, esposa, melhorar ainda mais com o seu papel no lar? E em terceiro lugar, a terceira reflexão. Muitas vezes, um pequeno desentendimento pode oferecer uma grande oportunidade para a serpente, mais uma vez, conspirar e destruir a família. Quais são as armas que você está utilizando? Se a sua família estiver no altar do Senhor todos os dias, todos os instantes, em louvor e adoração, alimentando-se da palavra do Senhor e submetendo-se à vida familiar no seu todo, meu irmão, minha irmã, a família vai sobreviver. E aí... Eu quero contrapor a minha afirmação inicial, dizendo que a família pode desaparecer. Se nós cultivarmos esses princípios bíblicos, certamente a família vai prevalecer. A família vai ser honrada. A sociedade vai ser transformada para a honra e glória do nosso Deus. Amém.